0: Une émission proposée par Stanislas Kalimerov avec Jérémy et Mauricio Franco. Un programme produit et réalisé par JSB Conseil. Bienvenue dans ce ciel rempli de couleurs.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous avons une émission aujourd'hui particulière parce que nous allons parler d'amour et de sexe avec la sortie du livre du second livre de Jeff Keller, Sex Mart Fry, qui veut dire le sexe rend libre.
0: La voûte arc-en-ciel, l'invité du jour.
1: Bonjour Jeff, heureux de t'accueillir ici dans cette émission La Voûte Arc-en-Ciel avec notre équipe et on va tout de suite
2: te dire c'était quoi le but d'écrire son livre, ce livre pardon. Alors euh, tout est parti d'un couple d'amis qui m'étaient très chers à Berlin, dont l'un euh, était médecin et est tombé accro à ce phénomène qu'est le sexe le camsex, pardon. Et euh, du coup, euh, il est devenu accro aux drogues et au sexe. C'est-à-dire que c'est une double addiction, le camsex. Euh, le, les drogues permettent de prolonger le sexe et, euh, sans jamais d'assouvissement. Et donc du coup, euh, j'ai décidé de romancer leur histoire pour avertir sur ce danger qu'est le camsex, qui, qui est un phénomène de plus en plus prégnant dans nos communautés.
1: Et justement, si tu pourrais pour nos auditeurs et nos auditrices lire un passage, ça commence là où il y a de la collade et jusque jusqu'en bas là. D'accord. On ne fait pas ça d'habitude, mais je trouve ça très très bien que le propre auteur Alors. écrivain lise.
2: Un beau jour, un mec a dû lui proposer son première ecstasy et Thilo s'est envolé dans ce paradis de l'artificiel où rien n'est réel, où tout se construit à travers un prisme chimique. Ce prisme obscurcit le cerveau, le plonge dans un univers fait d'hologrammes et de fantasmes rêvés ou parfois cauchemardés, des flashs qui rendent tout plus vivant et fort, alors qu'au fond rien n'est réel, rien n'est vrai, sauf cette sensation de plaisir particulièrement forte qui rend le mec accro et qu'il payera souvent bien plus cher qu'il ne le devrait. Est-ce une réussite de ressembler à un vieillard de 70 ans quand on n'en a que
0: 35 Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta. Alors Jeff, et
3: après avoir entendu un peu l'extrait de ton livre, ton douzième livre, je pense évidemment au premier livre aussi, Fucking in Berlin. Et je veux d'abord commencer avec toi. Est-ce que, et comment décris-tu ton style littéraire et définis-tu comme un écrivain gay militant
2: euh, Oui, j'ai toujours été militant, donc euh, gay je le suis aussi, donc écrivain gay militant, je pense que ça me correspond assez bien. J'essaie de parler de choses
3: assez trash avec poésie, voilà, quand je peux. Et tout c'est... Parce qu'on parle, dans cet livre, il parle des marathoniens du sexe. Oui. Et pour remettre un peu les gens dans la, la sauce, tu peux nous raconter un peu comment c'est -ce le comportement de ces marathoniens du sexe
2: en fait, ce sont de très très grosses soirées qui regroupent plusieurs milliers de participants. Ce n'est pas un phénomène qui est unique à Berlin. Il y en a aussi en Belgique, en Hollande, aux USA, Enfin, dans tous les pays où finalement euh, les droits des homosexuels sont assez avancés pour qu'on puisse se permettre ce genre de choses. Justement, c'est intéressant de le lier aux droits Justement. et, et à je... l'avancée
1: de nos droits et ce qu'on en fait aussi. Et justement, il y a un passage du livre qui est intéressant, j'ai noté beaucoup de choses, où tu dis « on se sent libre de vivre comme on veut, sans jugement, sans monotonie
2: ». Oui, c'est un espace de liberté. Alors, est-ce que c'est un vrai espace de liberté C'est la question que je pose. Jérémy. Sans forcément y répondre, d'ailleurs.
4: Ben, c'est une bonne question, parce que est ce que cette liberté euh, qu'on a parfois en maçonnerie, on a une phrase en franc-maçonnerie qui dit « on est libre et de bonnes mœurs ». Est-ce qu'on peut considérer que ces pratiques sont de bonnes mœurs ben, Je
2: dirais… Oui, parce que le libre est de bonnes mœurs. Moi, je le vois au sens du XVIIe siècle. Du XVIIIe, pardon. Et euh, pour moi, là-dedans, il n'y a pas de morale. Les bonnes mœurs, ça serait par exemple l'honnêteté. Le type qui se barrait avec la caisse, là, pour moi, ça serait un maçon qui ne serait pas de bonnes mœurs.
3: On continue vraiment dans tes personnages. Et évidemment, tu nous avais dit, un des, tu avais un ami à Berlin qui, était, qui est médecin. Dans les livres, un de tes personnages, c'est un couple, c'est un couple, et un d'eux, c'est un médecin. Il, il est médecin, il part dans un autre pays, en guerre, pour travailler, pour aider. Et dans ce pays, il rencontre quelqu'un originaire de, de ce pays et il rêve de venir en Occident, il rêve de venir à Berlin parce qu'il y a beaucoup de liberté, parce que la vie gay est beaucoup plus libre. Est-ce que c'est vraiment la liberté Parce que finalement, lui, il vient, il se retrouve à nouveau à Berlin
2: oui, on le retrouve plus tard justement, et il rentre dans ce phénomène euh, de kemsex. On le trouve euh, au Bergheim. Et euh, est-ce que c'est la liberté Je dirais que je ne sais pas ce qu'il est devenu ce garçon, puisque finalement j'ai pas creusé plus le, ce personnage-là. Donc laissons lui le bénéfice du doute. Est -ce que je dirais que la liberté, c'est pas les lieux qui font la liberté, c'est l'état d'esprit dans lequel on les aborde. Et je le dis à un moment donné dans le livre. C'est pas les lieux qui sont dangereux, c'est la maturité ou pas que l'on a. Et Donc, puis aussi, aussi, dans un passage
1: où ils arrivent en discothèque et il y en a un qui lui dit qu il risque pas d'en trouver ici des capotes en tous les cas. Et il répond, je sais bien, c'est pour cela que je viens. Donc, au-delà du sexe il y a aussi
2: euh, faire du sexe sans aucune précaution sanitaire. Bah, disons que ça va de pair avec ce genre de soirée. Euh, on sait bien, et tous les addictologues le, le notent, que quand les gens commencent à prendre des drogues dans le sexe, euh, la protection euh, devient de plus en plus optionnelle.
4: La question que je voulais te poser par rapport à ton parcours personnel finalement, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ces livres Est-ce que tu es écris depuis longtemps Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout ça
2: bah, euh, Oui, j'ai le... j'écris depuis mes 18 ans, donc euh, j'en ai 40. J'ai eu le prix de la Nouvelle de Toulouse et de mon université en 2001. Donc, de, suite à ça, j'ai commencé à écrire des nouvelles que j'ai publiées dans des magazines, Côté Femmes, Nouvelles Donnes, euh, Femmes Actuelles. Bon, C'était des histoires très hétéros. Euh, après, j'ai écrit un roman historique sur les Qatars euh, euh, qu'on m'a demandé de retravailler justement au Seuil. et que j'ai toujours pas retravaillé, mais ça reste dans mes projets. Euh, et après, effectivement, euh, je suis quand même clubeur de nature. Donc, j'ai découvert aussi... Berlin, après l'avoir fréquenté politiquement. Et donc j'ai découvert le milieu de la nuit berlinois et c'est quand même un, un univers qui me parle, où je me sens bien. Donc effectivement, je décris des univers que je connais. oui.
1: On va arriver à ton premier choix musical, The Doors. Pourquoi Parce que ça s'appelle The Crystal Trip. Oui Oui.
0: Vous écoutez La voûte arc-en-ciel. L'émission revient dans un instant
5: before you slip into unconsciousness i'd like to have another kiss another flashing chance at bliss another Days are bright and filled with pain Enclose me in your gentle rain The time
3: Cite à liberté. Un notre baiser. Vous préférez pleurer? Je préfère voler.
1: Je veux lutter pour l'égalité et la non-discrimination.
0: Alors bienvenue à la voûte arc-en-ciel sur Radio Delta.
1: Nous retrouvons Jeff Keller avec son livre Sex Mart Fry. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi ce titre qui peut, entre guillemets, faire peur, surtout à certaines communautés
2: Alors, il euh, n'y a vraiment aucune provocation de ma part. Euh, je voulais alerter sur euh, les dangers du sex, Et euh, c'est l'image la plus forte qui m'est venue à l'esprit. Euh, ces garçons qui s'enferment dans une camisole chimique et sensorielle sous l'illusion de la liberté. Et donc, a,
1: pour revenir à ça, un un extrait de ton livre, tu dis à un moment, la drogue, elle aide à oublier la fiotte, elle n'aide pas à continuer le chemin. Ce chemin qui m'intéresse, celui de la liberté, ne plus être soumis au regard des bourreaux, pouvoir s'en foutre royalement et vivre. Là, la drogue devient un frein, car elle inhibe la pensée.
2: Voilà, oui, et bien, tout est dit, je dirais, c'est un peu le... c'est la philosophie.
3: Dans le premier livre aussi, et... Tu parles des sexualités, mais aussi des sensations un peu apocalyptiques, presque intégrant les sexes avec la fin du monde, dans les moments de plaisir, d'ecstasie. Les gens se sentent presque qu'ils peuvent mourir, mais ils sont heureux.
2: Eros et Thanatos. C'est vraiment ça, les pulsions de vie et de mort qui sont intrinsèquement liées. Peut-être dans ces univers plus qu'ailleurs, avec une plus grande intensité. Donc le sexe rend libre, mais alors sans sexe, est-ce qu'on peut considérer qu'on est prisonnier Le sexe rend libre si on ne tombe pas dans l'indiction. Là, je nuancerai. Et, euh, je pense qu'on peut trouver aussi une liberté dans tout un tas d'autres voies. On peut la choisir dans le sexe.
3: Je retourne à ton dernier livre, un autre extrait. C'est « Libre, libre de baiser, de chasser, car c'est la nature de l'homme ». Crois-tu crois que les gays et aussi en général la communauté LGBT sont plus libres sexuellement que les hétéros, entre guillemets Je pense qu'effectivement, le
2: sexe est peut-être... Euh plus important dans notre communauté euh, ça tient au fait que parfois on en a été privé pendant longtemps, il a fallu qu'on accepte déjà d'être gay, euh, cette acceptation elle s'est rarement faite sans heurts. Euh, moi par exemple j'ai eu une éducation euh, tout de même religieuse, j'ai été chez les GPR jésuites de l'âge de 5 à 15 ans euh, ça a été difficile pour moi d'accepter mon homosexualité, je l'ai refoulé jusqu'à l'âge de 19 ans euh, donc, oui, je pense que, après, c est, c est ce qui a été acquis chèrement devient important. Et donc, on peut peut-être avoir tendance à, à en user, à en abuser. « Ni nu, ni vêtu ». Voilà une phrase qu'on trouve dans la franc-maçonnerie. Alors, à ton avis, il faut être nu, ni nu, ni vêtu Qu'est-ce que tu en penses de cette phrase Alors, ni nu, ni vêtu. Je pense que c'est une, une logique du juste milieu, ça rejoint... La parole de Confucius, retrouver la voie du, du juste milieu, un peu nu et un peu habillé. Et un peu habillé que, ouais. quand même, parce qu'en en, en général,
1: on, on est plutôt sans vêtements. Et n'oublions pas le tablier, surtout. Ah, oui. Pour en revenir à, à la religion, tu en parles à, à un certain moment et tu dis comme si la ferveur religieuse tenait lieu de prétexte pour pouvoir perpétrer tous les crimes possibles et inamig... inimaginables, pardon. ces mafieux transformés le dimanche en grenouilles de Ménitier, c'était le comble de l'hypocrisie et l'Église elle-même en était la complice. Est-ce que tu es revenu de tout ça Est-ce que tu es toujours d'accord avec cela
2: Oui, je pense qu'il y, y a eu des liens entre la mafia et, et la Banque du Vatican, c'est connu. Euh, donc, euh... Et mais en France Ah là, je, je faisais plutôt référence ouais. à l'Italie. Mais au niveau de ton,
1: ton, ton passé de entre guillemets, de, de jésuite, d'éducation jésuite, qu'est-ce que ça laisse comme trace aujourd'hui
2: Alors euh, oui, je peux vous dire euh, par où j'en suis passé effectivement. Et la place de
1: Dieu peut-être en toi
2: Alors, euh, quand je me suis accepté en tant que gay à 19 ans, j'ai eu un rejet effectivement fort des religions. Je pense que ça m'a aidé à accepter le côté gay, puisqu'effectivement, souvent on nous rejette en tant que gay. Donc moi, j'ai rejeté la religion que j'ai vue comme euh, quand même responsable de bien de nos mots. Euh, je ne suis plus dans cette phase aujourd'hui, je suis beaucoup plus apaisé. Euh, donc oui, quand j'ai rejeté la, la religion, j'avais quand même besoin de croire en Dieu, donc je suis devenu déiste. Pour moi, le, le Dieu, c'était la matière, c'était l'univers était un tout euh, et c'était une forme de déisme. Alors, maintenant, je pense que euh, je suis beaucoup plus apaisé avec les religions. Euh, je pense qu'il y, bon, y, y a des intégristes, donc cela il faut les rejeter, quelle que soit la religion. Et après, il y, a des, il y a des gens qui se, se réalisent dans la religion. Et je pense que c'est important pour beaucoup de gens, donc on ne peut pas leur enlever le droit de croire. Ça donne un sens à la vie et euh, moi, je le trouve plus dans la philosophie, le sens à la vie aujourd'hui. Mais euh, donc, je, je maintiens aujourd'hui que je suis athée, mais je n'ai plus cette haine envers les religions que j'ai pu avoir quand j'ai écrit plus Fucking Berlin à 27 ans que Sex Martray aujourd'hui. Oui, pour en revenir, mais peut-être que le
1: schème sexe, c'est pas loin d'une forme d'intégrisme.
2: Oui, euh, enfin, ça dépend aussi comment c'est vécu. Je fais la différence entre quelqu'un qui prend un, un demi-ecstasy tous les trois mois, euh, en boîte occasionnellement, euh, de ceux qui tombent dans le slam que je décris, les drogues avec injection, et qui deviennent hyper asservissantes, et qui peuvent mener à la mort.
1: Oui, puis tu dis aussi que cette drogue, pour en revenir au titre en allemand et que ça se passe à Berlin, c'était des drogues que prenaient les nazis pour aller au combat et qui aujourd'hui, même par Daesh, reprennent des drogues comme ça pour partir au combat, la fleur au fusil et en rigolant.
2: Il faut lire l'essai le, du journaliste berlinois Alexandre Holler, euh, les nazis, l'extase et le Troisième Reich, qui est absolument fabuleux. Et on a beaucoup écrit sur le Troisième Reich sous toutes ses coutures. Et euh, c'est la première fois qu'on écrit sous le prisme de la drogue chez les nazis, alors que euh, la plupart des dirigeants étaient complètement drogués. Hitler était un grand drogué, euh, Himmler aussi, Goering aussi. Et euh, qu'est-ce euh, qu'ils prenaient euh, tout un tas de, de drogues, toutes je dirais, même ce, le médecin d'Hitler hein, lui faisait à la fin des injections et ça le rendait encore plus fou et ça lui donnait encore plus cette sensation de, de maître du monde et d'être supérieur et euh, effectivement, ça, je pense que c'est important de le souligner euh, parce que cet essai m'a beaucoup construit pour Smart Fry euh, c'est que justement, la pervitine qui était le nom du cristal meth euh, à l'époque de la seconde guerre mondiale, était... Euh, a été cette drogue qui a été inventée par la Wehrmacht euh, au moment de, de la guerre éclair. Et justement, ben, les, les soldats allemands étaient drogués au cristal Mef et donc ils étaient inarrêtables parce qu'ils pouvaient marcher pendant trois jours sans dormir. Et euh, c'était tellement symptomatique que même les ménagères du Troisième Reich euh, prenaient de la pervitine en chocolat. C'est des chocolats à la pervitine et ça leur donnait du cœur à l'ouvrage pour... Euh, pour euh, passer euh, le balai à, à la maison. Quoi. Donc c'était vraiment, euh, euh, repris dans toutes les couches de la société allemande.
1: Jérémy avait une question, là. je le, je le vois
4: trépigner. Ah, si tu le vois, alors. Hein, mais c'est sûr que Hitler, avec ses soucis de Parkinson aussi, il se prenait plein d'injections aussi pour éviter de trembler. Hein. Il, y avait, il y avait tout ça dans, dans le symbole nazi. Et finalement, la drogue, ça amène à un autre monde. Est-ce qu'on pourrait dire que le symbolisme amène à un autre monde également Est-ce que le symbolisme est une drogue
2: je, te je, pense que, euh, je pense que je pense que la culture ne peut en aucun cas être une drogue parce qu'elle sublime, alors que la drogue ne sublime pas, elle fait tourner en boucle dans une boucle potentiellement mortifère. Donc on, on sait qu'il y a des
4: pratiques chamaniques et autres qui ont. Utilisé alors les, effectivement, les ça drogues.
2: peut emporter. Après, je connais pas assez les pratiques chamaniques pour, oui, euh, ou pour autre, répondre. Euh, mais euh, moi, je suis assez dubitatif sur le fait que la drogue aide à créer. Moi, je pense que. Alors, on a beaucoup fantasmé sur Burrow hein, qui, s'il n'avait pas pris d'héroïne, n'aurait jamais écrit. Moi, je pense que c'est tout à fait faux. Et, et tous les poètes. plein de poètes. Bon, je pense que c'est tout à fait faux. Ils étaient créatifs. La drogue ne les a pas aidés à créer, ils ont pris de la drogue et ils ont continué à créer. puis il y avait l'absinthe aussi à l'époque, voilà. beaucoup d'absinthe. Euh, ouais. L'absinthe qui rendait fou. Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, si on en prend trop, on ne crée plus du tout et on arrête de, euh, la création. Ce n'est pas du tout pour moi un, un facteur qui joue. Quoi. Mais bien au contraire, ça peut jouer, mais négativement. Quoi. Alors évidemment, si on est un génie créatif, eh ben, oui, on continue à créer sous drogue. Quoi.
3: Et nous revenons dans ton livre, évidemment, « Tout se passe à Berlin ». Qu'est-ce que signifie Berlin dans l'idéologie de la liberté sexuelle, la fête Parce que y connais beaucoup, j'ai beaucoup d'amis, vraiment, Berlin, il y a quelque chose.
2: Hein. Ah Berlin, c'est... Euh, Berlin n'est pas l'Allemagne comme Paris n'est pas la France et Berlin, euh, autant la, la Prusse est très austère, autant Berlin qui est au centre de la Prusse, c'est vraiment historiquement une ville libre où, euh, où les Berlinois sont accueillants, libérés, ouverts d'esprit.
3: C'est euh, un îlot dans la Prusse qui ne représente pas la Prusse. Mais en même temps, pourquoi il y a cette liberté aussi extrême Parce que c'est vraiment à fond, quoi
2: oui, c'est d'ailleurs Klaus Fowreit, le, le, maire, le, le premier maire gay ouvertement de Berlin, le disait « Berlin is poor but sexy ». Et c'est un peu ça la philosophie de Berlin, c'est euh, une ville qui n'est pas riche et qui peut-être justement euh, euh, compense ce manque de richesse par euh, une ouverture d'esprit.
0: Vous voulez nous contacter Ou bien nous donner vos impressions Laissez-nous un message sur notre page Facebook « La voûte arc-en-ciel ». Jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta
6: Ça fait des heures que tu l'attends T'as mal au dos, t'as mal au dos Tu transpires, c'est pas parce qu'il fait chaud Et tu trompes, c'est pas parce que t'as foi. Et tu l'attends, le salaud Il prend son temps, il sait qu'il aura ton argent Tu ferais n'importe quoi pour avoir ton petit képa oh, oh, oh Tu voudrais la sentir déjà Au creux de mon bras oh, la femme de ceux qui n'en ont pas Tu vois venir de loin C'est ton soleil qui revient sa sale petite gueule d'enculé Que t'es sûr que ce mec-là Il va t'arnaquer Mais Déjà tu flippes comme un chien De peur qu'il ne te dise qu'il n'a rien Et quand il tend sa mère, avec mes prix, Tu vas même jusqu'à lui dire Oh merci Tu voudrais la sentir déjà Au creux de... Et là pour toi c'est la fête Et là avec l'eau de la cuvette Tu prépares ta petite dinette Et quand enfin tu plantes ton pieu Dans ton bras devenu noué Et que le rouge ça Dans la rue Et déjà tu te souviens même plus Qui t'étais avant Du temps où t'avais des couilles Où t'étais fier Du temps où t'avais même T'avais même des rêves Et tu piques du zen dans la rue J'ai comme envie de te poter le cul Mais j'ai bien trop peur de te casser en deux Tellement que t'allais femme, elle est trop vieille pour toi.
3: Je n'attendrai plus. Les temps passent et j'y vais au creux de ton bras. La voûte
0: arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio Delta.
1: Nous retrouvons Jeff Keller et son livre Sex, Marthe Fry et c'est la chronique de Mauricio
3: maintenant. Sexualité, plaisir, et amour, comment la sexualité a évolué à travers le temps Est-ce que nous pouvons actuellement parler de libération sexuelle ou bien du plaisir virtuel Pendant longtemps, la sexualité n'existait pas. Ce n'était que dans un but reproductif. Jusqu'à la moitié du 19e siècle, avec l'apparition même du terme, la normalité change, comme l'a montré Michel Foucault dans les premiers volumes de son « Histoire de la sexualité ». À partir de ce moment-là, il y a un bouleversement d'une société bourgeoise codifiée pour une autre qui cherche l'épanouissement et la singularité. Est-ce que cette liberté a permis de connaître mieux ses goûts et ses envies Nous arrivons aux périodes « peace and love », particulièrement employées pour dessiner les contestataires ouvrant pacif pacifiquement contre la guerre de Vietnam, puis repris par les mouvements hippies, une génération issue en grande partie de la jeunesse du baby-boom de l'après-guerre, rejetant les valeurs traditionnelles et la mode de vie de leurs parents. Avec les hippies arrive l'ouverture à d'autres cultures, un besoin d'émancipation, la recherche de nouvelles perceptions sensorielles et d'états de conscience modifiés. Les rapports corporels se libèrent et la nudité est vécue plus naturellement. Les années 80 commencent. Une jeunesse qui se prenait beaucoup moins au sérieux. Les pistes des danses flammes au palace et au studio 54. Une sexualité joyeuse, sans limite. L'apparition du sida bouleverse le monde. Une nouvelle époque commence. Au début, cette maladie dite des homosexuels met en valeur la peur de la différence. Doucement, mais radicalement, la lutte du VIH s'améliore grâce aux recherches médicales, les associations et les militants. Certaines personnes qui sont nées entre les années 80 et 90 ont grandi avec la peur de la sexualité, la peur de mourir et beaucoup plus en étant LGBT+. Un nouveau, un nouveau siècle arrive. La technologie transforme nos vies quotidiennes ainsi que la, les relations interpersonnelles. Les premières sex chat en ligne, puis Grinder et un nombre infini décident des rencontres. Les craintes s'interposent. Des fausses réalités, des photographies retouchées, du sexe virtuel payant, du Onlyfans, du voyeurisme numérique transforment nos rapports sexuels. Une liberté digitale qui, con qui contraste avec une sol solitude physique et une pudeur réelle caractérisent caractérise nos journées. La société a beaucoup avancé avec ses plus et ses moins. Tout change en permanence. La lutte de la communauté est plus visible. Une nouvelle génération non apparaît avec un comportement sexuel plus libre et engagé. La PrEP change la peur d'être contaminé du VIH. Mais, en même temps, un puritanisme revient sur la scène. Et pour finir, les célèbres coronavirus et la distanciation physique. Je ne sais pas quoi penser. Le plus important est de continuer à libérer ses émotions et surtout de ne pas perdre ses rapports sensoriels. Quoi qu'il soit, soyez
0: libre et créatif. La voûte arc-en-ciel, l'invité du jour.
1: L'invité du jour, c'est Jeff Keller avec son livre Sexe. Mart Frey, c'est-à-dire le sexe rend libre aux éditions Texte Gay que vous pouvez trouver évidemment à la FNAC, dans les librairies LGBT et sur Internet après ce cette belle chronique de Mauricio, je vois que Jeff réfléchit beaucoup. Et on parle tout le temps de sexe et de drogue, mais il y a quand même des passages qui parlent d'amour. Et justement, même au début du livre où tu dédies ce livre à tes parents, je trouve ça très émouvant, il y a tout un passage où, où il parle, où, où Thorsten se dit que l'histoire de, parle des couples gays et, et de, de la passion et, et, et de tout ce rapport amoureux. Donc on peut parler un
2: petit peu d'amour quand même dans ce livre. Ah bah, c'est avant tout une histoire d'amour entre Thorsten et Thilo, oui. Donc du coup, c'est une histoire d'amour qui, qui va durer dix ans. Euh, un couple gay euh, qui a deux antagonismes qui méritent d'être notés. L'un est séropositif, l'autre est négatif L'un prend des drogues, l'autre n'en prend pas. En fait, leur découverte de Berlin, c'est un couple gay mais libertin aussi. Donc euh, ils étaient ouverts... Ouvert dans, dans les rapports sexuels. Et donc, je pense que tout, tout, ces, tout ça est important pour comprendre un peu cette histoire. C'est quand même basé sur une histoire réelle. Et euh, il y a quand même ce, ce rôle de Thorsten qui est absolument euh, sublime. Il va vouloir, contre vents et marées, euh, absolument ne pas laisser tomber son, son compagnon qui devient hostile. Et euh, il arrive, il, il arrive jamais. Il ne sait pas comment se positionner. Euh, Est-ce qu'il faut qu'il euh, soit plus présent, moins présent Et euh, ça, ça rejoint. Où il essaie de créer des ponts entre lui et son compagnon qui est dans la détresse. Et c'est ça justement euh,
3: cette philosophie des ponts hein, qui mène euh, à l'amour, qui est importante. Est-ce que, comme on parle d'amour en fait, mais il y a aussi ces rapports sexuels extrêmes. Il y a que la chair aussi, il peut avoir des sentiments qui peuvent naître.
2: Dans les rapports extrêmes Oui. Je pense que tout est possible, ça dépend dans l'état d'esprit dans lequel les gens abordent la relation. Si c'est un coup d'un soir, les gens vont se fermer, et donc il n'y aura pas forcément de, de sentiments. Et, et si jamais c'est au sein d'un couple, je pense que ça peut être extrêmement fort.
1: Mais est-ce que tu ne crois pas que ce serait possible aussi que dans les coups d'un soir, il puisse y avoir de la tendresse sans Il, ah, y de il amour? peut y
2: avoir, mais ça dépend si la personne est ouverte à ça. Mais si elle est en, en recherche d'une relation stable, alors effectivement je pense qu'elle ouvre euh, la porte au sentiment pour plus Et pour continuer avec
1: euh, l'Allemagne, est-ce que tu, si ça se passait ailleurs ou dans une autre époque ça changerait quelque chose Est-ce que tu crois, par exemple, on parle beaucoup dans, dans les livres des orgies romaines donc est-ce que ça veut dire que ça a toujours existé d'une manière directe ou indirecte ou est-ce que c'est un phénomène très contemporain, très 21e siècle
2: Je pense que, bon on n'a rien inventé, donc tout a toujours existé il euh, y a eu des époques qui ont été plus propices que d'autres, certainement. Et je pense que notre société d'hyperconsommation nous pousse aussi à devenir des hyperconsommateurs du sexe. Et c'est vraiment une des choses que j'essaie de mettre en avant dans cet ouvrage.
4: On l'a vu avec la chronique de Mauricio, c'est que le rapport au corps, finalement, a beaucoup changé au fur et à mesure
2: des âges. Quelle est la symbolique du corps pour toi Alors, Pour moi, euh, la symbolique du corps... C'est le corps, c'est le réceptacle de de l'être. Alors je dirais pas de l'âme puisque je suis athée, mais euh, en tout cas c'est le, le corps qui stricto sensu, si je veux rester purement scientifique et formel, est euh, l'enveloppe du cerveau en tout cas, donc euh, qui, qui qui permet au cerveau d'être. Et donc euh, je pense que le corps c'est un temple justement, donc il faut le il faut le protéger et en même temps euh, il faut l'aimer. Ça c'est hyper important. Il faut aimer son corps.
3: Mais on parle d'enveloppe. Et dans l'enveloppe, tout à l'heure, on parlait des de, de vêtements. Et aussi, on peut trouver beaucoup de micro-sociétés, des catégories et styles, les, les cuirs, les sources. Là. Tout ça, c'est vraiment déjà, on est, on est un peu mis à côté de la société, entre guillemets. Et ici, si on met déjà des catégories dans la catégorie, ça c'est compliqué d'être
2: unis. Et c'est un peu tout le, tout le paradoxe du, du monde de gays, c'est que c'est tout un tas de, de communautés euh, qui ne s'entendent pas forcément toujours très bien. Il y a effectivement les cuirs d'un côté, il y a euh, les traves de l'autre. Voilà. Et c'est toutes ces familles qui... Alors, je pense que, paradoxalement, justement, à Berlin, euh, je trouve que la communauté gay est beaucoup plus solidaire les uns avec les autres. Toutes ces familles gays... Ont beaucoup plus de, de relations que chez, que chez nous.
0: Toute l'équipe de la voûte arc-en-ciel revient dans quelques instants. Alors, ne bougez pas. Dans cette voûte, les étoiles sont les invités. La voûte arc-en-ciel, c'est des chroniqueurs, une playlist personnalisée et vous.
7: Where do I take this pain of my... Stays right by my side
3: Est-ce que je prends ma douleur J'ai cours, mais ça reste à mes côtés. Alors, déchire-moi, mais attention
0: Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr
1: Nous retrouvons Jeff Keller, notre invité du jour, pour la sortie de son livre « Le sexe rend libre », je le dis en français cette fois-ci, pour, pour que les gens qui ne sont pas germaniques ou germanophiles puisse comprendre. Il y a quelque chose que j'ai trouvé aussi intéressant et ça revient après euh, presque quelque chose de, de psychologique, même psychanalytique, où tu parles de... de, 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 de le personnage du livre parle des, des hormones de sa grand-mère qui dit que dans la famille, les gens euh, aimaient bien le sexe, étaient dynamiques et qu'il que dit que ça vient de là. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose comme ça dans, dans les gens qui aiment beaucoup le sexe ou voir la drogue qui ont comme une addiction quelque, quelque chose entre guillemets euh, d'héréditaire ou de génétique?
2: Oui, je pense qu'on n'a pas tous les mêmes besoins sexuels, il y a des personnes qui sont moins sexuées que d'autres, et euh, effectivement, euh, certaines personnes peuvent avoir des besoins plus importants, et à ce moment-là, ben, elles vont peut-être plus s'épanouir dans le sexe. C'est peut-être leur finalité, finalement, si on jugeait
3: moins. Mais évidemment, on parle du sexe, mais aussi on parle, dans ton livre, tu parles de ballettes sexuelles. En fait, tout est tellement organisé, tout est tellement prévu dans cette fête avec des drogues. Et tout est tellement. Et on les voit actuellement sur les réseaux sociaux. Les gens veulent. C'est quoi ta taille C'est quoi ta position non, non. Avant d'y aller, il faut que tout soit programmé. C'est comme presque un ballet sexuel. Parce que tout est la chorégraphie, il faut qu'elle soit déjà fait. Est-ce que. Alors, actuellement, on a moins de place pour la surprise C'est une bonne question. Est-ce qu'effectivement, ça... est qu on a moins de place pour
2: la surprise euh, je dirais ou peut-être, oui, parce que euh, ça nous mène à effectivement des univers très organisés euh, est-ce que on est de plus en plus... après bon ça dépend des gens, mais effectivement les gens qui sont fétichistes vont s'enfermer dans une, une une sexualité bien précise et euh, bon moi je... personnellement là, je peux parler de moi, je n'ai jamais été comme ça, moi je suis très... Euh, ouvert je dirais et j'ai pas un, un fantasme en particulier donc euh, mais je pense que pour certaines personnes oui ça peut être le cas Je continue là sur cette suite euh, de cette question de Mauricio et ta réponse
4: parce que alors, en maçonnerie on se met à l'ordre donc qu'est-ce que ça serait être à l'ordre ou est-ce qu'il y, qu y a une préparation de toute façon on prépare le rituel, on le travaille on le construit, euh, c'est un peu aussi cette chorégraphie, qu quel lien tu y verrais euh, par
2: rapport à, à tout ça alors, euh, le cérémonial oui, oui, et se mettre à l'ordre
4: surtout par rapport à ça, est-ce qu'il est qu y a tu vois un rapport Mais Ça, par rapport ça rejoint la
2: société initiatique, finalement, avec ses propres codes. Et de ce point de vue-là, effectivement, ce sont aussi des sociétés initiatiques. En quoi Justement, dans le fait que ce sont des gens qui se retrouvent avec les mêmes passions, et finalement, je dirais, avec les mêmes croyances, d'une certaine manière et donc, euh, quand euh, des libertins se retrouvent au Kit Kat Club, eh il y, y a certaines règles à respecter qui font qu'ils se reconnaissent comme tels en tant que libertins.
3: Il raconte-nous alors que tu parles du, des Kit Kat. Comment est-ce que tu dis Kit, Kit Kat, Kat club. club Oui, voilà. Pour les personnes qui ne connaissent pas, évidemment, moi, qui ne ben, connaissent même pas le. Le, nom. le Kit
2: Kat <rire> Club, si on en refait rapidement l'historique, c'était un, un club de libertins des années 30, des années 20 même, au moment des années folles à Berlin. Et euh, donc, tous les, tous les libertins, donc c'est Hitler qui a mis euh, fin à la fête, je dirais, puisqu'il a déporté hein, dans les années 30, dès le début des années 30, d'ailleurs, il a déporté, euh, dès son accession au pouvoir, dans le, je crois que c'est dans, dans la première année, il a, il a déporté tous les libertins dans les camps, et euh, ça a été la fin du Berlin euh, libertin. Et le, le Kit Kat Club, qui était... Dans la, qui était euh, euh, dans la Motstrasse, je crois, euh, à Schönberg. Euh, le premier Kit Kat Club, où maintenant il y a un magasin bio à la place, dans le quartier gay, donc c'est très différent, mais c'était le lieu historique, a rouvert effectivement plus dans Berlin-Est, euh, pas loin du Bergheim, ou justement dans ce Berlin plus alternatif, moins cher aussi, moins bobo, euh, plus industriel, donc euh, plus underground, et effectivement ça reprend le même esprit que celui des années folles tout à l'heure, tu nous disais que tu travaillais sur un livre sur les cathares
4: prochainement, visiblement c'est pareil, un sujet on passe du coq à l'âne de, de, de passer de cette liberté sexuelle à parler des cathares qu'est-ce qui est symbolique que tu trouves dans les et est-ce que tu trouverais un lien du tout ou quel est ton
2: cheminement Alors, euh, il ne faut pas oublier que c'est un, un roman historique, le premier jet je l'ai écrit euh, j'étais très jeune, j'avais 24 ans, 25 ans j'ai envie, j'ai à cœur de le reprendre aujourd'hui déjà parce que j'aime beaucoup l'histoire et, et que c'est un de mes projets que je n'ai pas achevé j'aime finir les choses et bon les cathares déjà c'est ma région, c'est le sud-ouest et je, à l'époque je sais pourquoi j'avais fait ce choix, c'est que j'avais envie euh, d'écrire sur des gens qui avaient été persécutés euh, par la religion euh, catholique et donc les cathares ont euh, déniablement été persécutés et j'y voyais un, un lien avec le fait que les gays aussi ont été persécutés, même si les cathares n'étaient pas drôles du tout et étaient certainement très homophobes.
0: Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, la voûte arc-en-ciel. L'émission qui taille sa pierre en couleur sur Radio Delta. Vous voulez nous contacter ou bien nous donner vos impressions Laissez-nous un message sur notre page Facebook La Voûte Arc-en-Ciel. Sur Radio Delta. La crasse et le vide. Guerre. La gueule
8: et l'angoisse. La guerre, Hométec. Nègre, juif ou chien, ça ne fait rien. Catar, bisyndicat, chanvrer Marie-Jeanne, opium machiche blanche-neige. Stick, if trip chant Voyage au boulevard L'acide dit-il, a, -e La -er -a bidulein
6: La mer pleine de merde Le monde en plastique La structure
5: Visage est dit-il à midi.
3: Elle est vide, la gole, et la angoisse.
0: Et la nuit Quel voyage Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr.
1: Jeff, dans tout ce monde un peu interlope de la nuit berlinoise, est-ce qu'il y a un sens politique, un sens de la cité Est-ce que tous ces jeunes, à ton avis, ont une vie politisée ou s'intéressent à la politique
2: bah, je dirais que c'est assez démocratiquement euh, répandu chez les gays, euh, peut-être plus que chez les hétéros, d'ailleurs où c'est réservé à, à cette sexualité à une classe plus aisée. Euh, justement, chez les gays, euh, comme le, le sexe est quand même quelque chose qui nous relie tous, bah, je pense que c'est euh, on retrouve plus toutes les couches sociales de la société. Et c'est ce qui fait une des particularités de la communauté gay, c'est que justement on peut beaucoup plus euh, avoir une mixité des classes. Et pour en, pour, on arrive bientôt à la fin de l'émission, donc j'ai une
1: question qu'il faut aborder. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec ce chemsex sexe L'interdire euh, Faire des lois, des amendes Enfin, C'est quoi la solution pour
2: éviter que les gens se détruisent totalement et en meurent Je pense qu'il ne faut surtout pas l'interdire, il ne faut pas tomber dans le moralisme et la répression, on a vu que ça ne marchait pas. Il faut plutôt aller vers l'accompagnement pour que les gens prennent des drogues de bonne qualité et pour la dépénalisation, des drogues douces. Comme au Portugal donc Comme au Portugal, moi je suis un fan de ce modèle et je milite pour. Oui. Mais
1: explique un peu plus euh, après pour nos auditeurs qui ne pas forcément la loi du Portugal et comment ils ont... Alors,
2: euh, ce qui est euh, génial au Portugal, c'est que, euh, par exemple, on peut acheter de la cocaïne en pharmacie. On est sûr qu'elle n'est pas coupée avec du verre pilé, euh, comme ça peut être le cas, par exemple, à Paris ou dans des capitales où la prohibition est encore euh, une réalité. Euh on peut aussi avoir du cannabis de bonne qualité parce qu'on peut l'acheter dans des coffee shops. Et le Portugal, ce qui est assez unique, c'est qu'ils sont allés jusqu'à la cocaïne et en fait, il n'y a plus une drogue qui est... Et on n'a pas, pas noté pour autant euh, qu'il y avait une hausse de la consommation. Je veux rappeler juste une chose pour, euh, pour, pour exempler mon, mon propos, pour, pour, euh, pour illustrer mon illustrer. propos, pardon. Euh, eh bien, euh, oui... Euh, en France, on est le plus gros consommateur de cannabis et pourtant euh, c'est euh, prohibé alors qu'aux Pays-Bas, euh, on en consomme beaucoup moins.
3: Et évidemment, comme ici à la, dans la bouteille arc-en-ciel, on aime bien changer l'avenir lutte pour, pour que tout soit le mieux est-ce que, comment tu imagines l'avenir du sexe, parce qu'il y a des gens qui regrettent un peu les sites des rencontres qu'ils disent non, maintenant dans les parcs où les, où les gens, il y avait des dragues maintenant ça disparaît, c'est que les sites des rencontres, il y a des gens aussi qui parlent beaucoup du sexe virtuel ou traditionnel, comment tu imagines tout cet
2: avenir bah, Je pense que le sexe virtuel, les applications comme Grindr, Scruff, ont effectivement fait beaucoup de mal aux établissements euh, gays, en général, Puisque bon, ben, on retrouve, euh, les, gens, les gens se retrouvent sur la toile et n'ont plus besoin forcément de se retrouver dans des bars. Pour autant, moi, j'espère que cette convivialité euh, existera. Parce que le virtuel, uniquement, hein, ben, encore une fois, c'est la loi du juste milieu. Euh, c'est bien de tout utiliser, mais de ne pas être esclave d'un canal. Quoi.
4: Le nom de notre émission, c'est la voûte arc-en-ciel. Repris d'un symbole maçonnique, la voûte étoilée. Quelles seraient les étoiles du monde gay
2: Les étoiles du monde gay bon, ben, euh, La liberté, je pense que... On l'a tellement attendue, elle arrive enfin. Alors il faut qu'elle brille doucement, mais sûrement. Y en a-t-il d'autres des étoiles Oh, j'y verrais bien aussi euh, l'amour et le sexe.
1: Et pour revenir à, 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 à cette, à cette intitulé de livre dont je t'ai parlé tout à l'heure avec euh, la dédicace à tes parents, il y a un moment dans, dans le livre, euh, on peut même dire aux auditeurs, page 200, 230, tu parles de l'éducation des, des jésuites et, et les tréfonds de l'enfance et, et les secrets des gènes traumatisés, le syndrome de l'origine euh, Qu'est-ce qu que tu peux dire de ça Et Tu ne m'as pas dit pourquoi avais, tu donnais un hommage à tes parents dans,
2: dans, cette, dans ce livre. Parce que je pense que justement leur amour, quand j'ai pu être tenté par des voies dangereuses, a su me, me protéger. Et ça, je l'en suis très reconnaissant. Donc
1: peut-être aussi pour euh, combattre entre guillemets le Shem shake, c'est-ce qu'on pourrait
2: justement faire comme ce que tu as fait là Mais je pense que le fait que les parents acceptent bien l'homosexualité de leur enfant fait qu'ils prennent beaucoup plus soin de leur corps parce qu'ils l'aiment plus. Et c'est vraiment toute la philosophie de Sex Smart Fry et de Thilo qui, malheureusement, est toujours dans la fuite, c'est qu'il a aussi des parents bavarois très, très homophobes. Et très stricts. Et très stricts, et ça a dû jouer. Donc ça va être le mot de la fin, donc on te remercie beaucoup
1: pour la présentation de ton livre Sex Smart Fry, donc le sexe rend libre aux éditions des textes gays que vous pouvez trouver à la FNAC, sur internet
2: et à la librairie Les Mons à la Bouche qui a Qu besoin de notre soutien aussi un mot de la fin Jeff bien, merci beaucoup de m'avoir invité vraiment... j'ai passé un super moment en votre compagnie on a beaucoup échangé et euh, grâce à vous je pense que je, je vois aussi d'autres, vous avez ouvert d'autres portes ah, c'est gentil et euh, je vois d'autres choses qui font que j'ai écrit cet ouvrage
1: Jérémy un grand merci
3: Mauricio pour moi, les mots de la fin, c'est vraiment plaisir, mais aussi un peu d'intelligence pour les donner un, un petit les pieds par terre. Là.
1: Et pour donner quelque chose de très doux, et en même temps qui a été utilisé dans beaucoup de choses sensuelles, voire sexuelles, tu as choisi le Bolero de Ravel. Explique-nous pourquoi.
2: Parce que justement, il y a cette répétition qui est un peu familière avec le sex puisque c'est répétitif. Et en même temps, ça monte petit à petit en sensation jusqu'à l'explosion. Et cette explosion, est-ce que c'est la vie, est-ce que c'est la mort Vous le saurez en lisant Sex Smart Fry.
0: La voûte arc-en-ciel, la première émission LGBT sur Radio Delta. Retrouvez-nous en podcast sur deltaradio.fr.